0: 第161集，《藏传密宗魔神》。曹晨阳看到宝贝儿子竟然抱着那副人皮唐卡，在他的书房做羞羞的事，顿时就气疯了。他冲了上去，狠狠的给了儿子一巴掌，对其破口大骂。但是最可怕的并不是这件事，而是曹晨阳一巴掌把儿子打醒之后，儿子却完全不知道自己做过了什么。曹晨阳开始认为，儿子是因为害怕，所以装傻。于是他转而心平静气静的开始跟儿子聊天，说是男孩子青春期做一些事情是可以理解的。可是不论曹晨阳怎么的威逼利诱，儿子都说完全就不知道发生了什么事。他只记得自己到书房找书，然后就看到了墙上挂着的唐卡，觉得颜色挺好看的。再然后就什么都不记得了，直到曹晨阳那一巴掌把他打醒。说到后来，儿子又委屈又害怕的一直在哭，曹晨阳这才确信，孩子真的是不知道发生了什么事。因为平时儿子都是品学兼优的好孩子，从来都没有做过任何出格的事情，父子俩更是有什么聊什么的关系。应该也不会对他隐瞒。也正是因为这件事，所以曹晨阳才开始真正的担心了。先是自己觉得书房里有人，再而自己的宝贝儿子迷迷糊糊的做出了那么诡异的事，他立刻就想到了我妈，想到了我。曹晨阳说话的时候一直低垂着眼皮，看着茶几上的水杯，也不看我们。我总觉得。他显得很压抑的样子。只是这些吗？我几乎是看着他的头顶问。还有什么？曹晨阳闻声，这才抬起头来。我是说，还发生过其他关于这副人皮唐卡的诡异事儿吗？我又更仔细的问了一遍。哦、呃，没，没有了。曹晨阳摇了摇头，依旧不与我们对视。那那幅画，曹叔叔您带来了吗？我点了点头，然后问他，并没有，因为我怕那幅画里如果真的有什么不干净的东西，要是带到你们家，就不大好了。曹晨阳解释说道。因此，我们就约定明天一早去曹晨阳的家中看看那幅画。是否真的是有什么邪祟附在其上？见我答应了帮忙，曹晨阳几番感谢才离开。他走了之后，我奇怪地问我爸妈：“我记得之前见过曹叔叔几次，他那个时候也不是这个样子的，怎么现在这么憔悴了？”我妈摇头说：“不知道，前阵子见到他还没这样，可能就是因为担心那幅画，才变成了这样子的吧。”闻言，我也没有多想，只是问之前一直没有说话的无忌，他对这件事情有什么看法？而无忌还没有说话，我妈就插话问道：“这个唐卡，不就是西藏那种宗教的画吗？那不都是什么趋吉避凶、保平安吉祥的东西？怎么会有人皮做的呢？会不会是老曹给弄错了？”我接话道：“人品制品倒不稀奇，不是有一首歌叫做《阿姐鼓》吗？那不就是人皮做的。早年间，我曾听过一首叫做《阿姐鼓》的歌，那唱歌的人歌声非常的好听，只是歌词让我看得莫名其妙。那歌词一直都在重复一段：我的阿姐从小不会说话，在我记事那年离开了家。”从此，我天天天天天天在想阿姐呀，一直想到阿姐那样大，突然间懂得了她。从此，我就天天天天天天的找阿姐呀。玛尼堆前坐着一个老人，反反复复的念着一句话：“唵嘛尼叭咪叭咪哄。我只知道最后那个是六字真言，但是前面的歌词却不明深意。后来我去查了资料，才知道这阿杰骨是西藏密宗的一种法器，用的是纯洁少女的皮和头盖骨制成的一种骨。这算是一种献祭，需要纯洁、没有被俗世沾染的少女自愿的献祭，剥下整张皮，切开头骨。最后制成的骨叫做阿杰骨，而且因为不能被俗世沾染，所以一般会选择生下来就不会说话的少女，因为不能与人对话，也就不能被世俗之物而污染。当然，这生下来就是哑巴的适合的少女并不容易找，所以若有合适的，但是并非哑巴的少女，也就会把少女的舌头割下来。当然。这一切都是少女自愿为神献祭的。这种事情虽然如今听起来简直就是耸人听闻，但是在改革开放以前的西藏密宗，却也是非常常见的。阿杰古只是这其中的一种，甚至有比阿杰古更加血腥恐怖的献祭。因为西藏密宗的神，并不都是佛教神，在这个藏传密宗的神系里。也包括了很多印度教神和本教神，其中还有大量的印度教及本教恶魔，也都包含在密宗的神系里。因为在密宗认为，只要是被佛法所降服的异教形象，也都可以进入藏密神系。他们认为喇嘛是可以驱使这些异教神系的力量，但由于这些异教形象中有多半都原是恶魔。有着杀身的本性，所以想要驱使这些力量，就需要付出一定的代价，而这所谓的代价，自然也就是献祭了。并且密宗的喇嘛认为，虽然已经被佛法降服，但这些恶魔的本性并不需要改变，正相反，越是恶毒凶狠的魔鬼，对喇嘛的用处就越大。所以密宗会用恶魔们喜欢的贡品与方式来献祭。而这些贡品多为人祭，比如说一些祭祀中常常会出现的贡品：用黑面和人血制成的饼，五种肉的混合，其中有人皮，一个刚出生的小孩的头颅骨，装满血和戒子，小男孩的皮，人血和人脑装在碗里，人油灯，灯芯由头发做成，用人胆、人脑。血还有内脏，做成大面团等等。早年间，这藏密的人迹比那些泰国的那些什么古曼童降头术还要血腥诡异。在这里，简单的举例说一个，大多数人都听说过的神——大黑天。大黑天算得上是密宗中最常被召唤的神，在藏语中就叫做马哈嘎拉。翻译成中文就是大黑天。传说这大黑天原本是印度教中的魔神，后来被观音降服，归入藏密，被认为是很厉害的战神与守护神。大黑天的形象就是头戴骷髅冠，身披人皮，挂着人头链，手中持着头骨碗。不过，在解放后的唐卡中，大黑天的形象被画的有所改变。那些人皮头骨碗，还有人头链，常常被五彩的飘带而取代了。在唐朝的不空法师所译的《人王护国般若波罗蜜多经注》中，写有一段：“言种见者，所住处也；言摩诃者，此番云大；言伽罗者，此云黑天也，大黑天神，斗战神也。”若离彼神增其威德，举世皆神，故相四也。且引不空三藏之说，谓大黑天神系摩西首罗变化之身，与诸鬼神无量眷属，常于夜间游于林中，食生人血肉，有大力，所作勇猛战斗等法皆得胜，故大黑天神及战斗神。这十人血肉一点都不言而喻，所以若是为了召唤大黑天这样的魔神，所需献祭的贡品，自然也就是人的血肉了。还有一种藏密中很常见的神，可能很多人也都听说过，叫做狮驼灵护主，是一男一女两个骷髅的形象。传说是因为二人在林中修行的太过专注。头颅被小偷砍掉而不自知，在藏密中代表着永恒的生命和死亡。这狮驼林护主常常被刻画在头盖骨所做的法器上，传说是狮驼林护主可以镇压、掌控死者的灵魂。头骨碗在藏密中是非常重要的法器之一，因为在藏密中认为头骨下方的脑中。包含着人类的灵魂和生命力，吃掉了新鲜的头骨下新鲜的脑，也就掌控占有了死者的生命力和灵魂。这用头盖骨做成的法器叫做卡帕拉，在一些藏密魔神的神像中，现如今依旧可以看得到。话说的有点远，也就是说明在藏密中，人皮唐卡的存在不容置疑。甚至比起了其他的藏密法器，这人皮唐卡简直就是小儿科。